0: Buenas tardes, me quiero presentar. Mi nombre es Javier Faur Y hace tiempo tengo este sueño de poder realizar un podcast con mi amigo, mi hermano, mi guía espiritual, Rabbi Zak Chokrón. Y lo tenía pendiente. En un llamado me comuniqué con él y le compartí esta idea, en verdad esta idea está fundada en el cambio que tuve yo en mi vida a través de todas las enseñanzas de la Kabbalah y espirituales de distintos tipos de guías siempre conectados a la, a la Torá a la luz infinita, y justamente desde un lugar de mucha base, mucho crecimiento espiritual y de conciencia, creo que son herramientas que tienen que llegar a todas las personas para poder ayudar a elevar esa conciencia y que podamos traer ...y acercar la luz infinita a nuestra vida. Por supuesto, antes de presentar a, a mi amigo y a mi guía espiritual... ...esto es algo que no se logra de un día para el otro... ...justamente le compartía al rabbi Zach Chokrón... ...que hoy son 16 años mejor dicho, 15 años que volví a nacer después de un accidente muy importante y fue como el, el renacimiento de otro Javier donde pude hacer un trabajo de menor a mayor y lo sigo haciendo pero indudablemente los cambios y las bendiciones que fueron llegando a mi vida, realmente se fueron manifestando en todas las áreas. Porque verdaderamente cuando hay un deseo de cambio, cuando hay un deseo de transformación, las puertas del cielo se abren y uno puede conectar con esa luz y empezar a producir esos cambios y beneficiarse uno y beneficiar a toda su familia y al mundo. Y justamente no quiero hacer más larga la presentación, me gustaría presentar al Raucho y que empecemos a bajar toda la información de la luz que llamamos en hebreo Lein Soft, básicamente para, para empezar a conectar sus almas a la luz infinita.
1: Hola Javier, bueno, muchas gracias por la introducción y también por compartir este espacio conmigo y que podamos compartirlo junto con las personas que nos escuchan. La verdad pienso que tu experiencia que tuviste hace 15 años atrás fue un encuentro directo con la luz infinita. Con esa Or Ensof que llamamos, que es el encuentro del alma con su fuente para otra vez adquirir una energía, una vitalidad, una nueva conciencia más elevada que esa luz infinita te permitió seguir con vida. Y creo que es un espacio que la idea es compartir con las personas, ideas, conceptos, reflexiones, profundidad acerca de cómo manifestar en nuestra vida, en el día a día, esta conciencia a través de acciones concretas, a través de transformación y cómo canalizar esa luz infinita del Creador, de Hashem, esa Or ensof. en nosotros mismos y compartirla con los demás. Así que te agradezco mucho esta oportunidad en este espacio y desde ya ponemos a la disposición de todos ustedes las preguntas que quieran hacer a través de, del email. El email es la luz infinita 360 arroba gmail.com 360 en números la luz infinita en palabras La laluzinfinita gmail.com. así que bueno, un placer Javier, cuéntame
0: bueno, hoy justamente teniendo y hablando de y pensando en este fin de semana uno de los temas, de los tantos temas encontré un tema muy interesante que es ¿Cómo podemos hacer para conectarnos, para conectar el cuerpo con el alma? Y justamente el título es Conectándonos Cuerpo y Alma. Y básicamente eso directamente lo que trae en sí es la posibilidad de poder curarnos para siempre. Y obviamente vos me vas a explicar, me vas a, a guiar, me vas a enseñar y junto a todos nuestros oyentes vamos a aprender cómo logramos esa transformación, cómo podemos conectar verdaderamente con la energía, de la luz que es la que predomina en el alma y de la misma manera lograr llevar a esa misma energía que predomina, esa luz infinita que predomina en el alma, llevarla también al cuerpo. Porque estamos acostumbrados a separar el cuerpo y el alma. Y ahí es donde no nos damos cuenta que en verdad, al separar el cuerpo y el alma, estamos sin querer creando una separación que hace que pueda ingresar la oscuridad en nuestra vida. Y básicamente mi humilde visión sobre estas enseñanzas es que si lográsemos que la, el cuerpo también esté conectado, al alma infinita, vamos a poder encontrar, vamos a poder encontrar el vehículo perfecto para no enfermarnos porque es la adhesión de un lado y del otro, sin separación. Y bueno, me gustaría saber tu opinión.
1: Bueno, lo que dices, eh, Javi, es muy interesante, muy profundo este tema, conectar el cuerpo con el alma. Y cuando hablábamos cuerpo y alma en el lenguaje místico, en el idioma hebreo guf y neshama cuerpo y alma cómo podemos lograr esa interacción sana y realmente hay muchos secretos hay mucha profundidad porque al hablar de alma que es un concepto tan espiritual, tan abstracto que uno dice bueno lo quiero ver lo quiero observar pero al ser un ente espiritual los cinco sentidos no pueden captar lo que es el alma. El alma justamente es la energía vital, la fuerza vital. Y como nos explica la Kabbalah, tiene muchas dimensiones, muchas partes que se manifiestan de diferentes formas en el cuerpo. Entonces, primera toma de conciencia, yo creo que es importante para la, la salud, para que esta conexión cuerpo y alma sea sana es con qué nos identificamos, cómo nosotros describimos nuestra vida, qué es la vida. Y muchos dicen, bueno, tenemos un alma que nos da la vida y nos hace vivir. Pero yo creo que no tenemos un alma, sino somos un alma y tenemos un cuerpo. Entonces, si nosotros nos identificamos con esa capacidad, con esa energía... Del alma que viene de la luz infinita, del Or-En-Sof, del creador. Entonces, ya de entrada, tenemos una cosmovisión mucho más eh, amplia, mucho más perenne, mucho más infinita de lo que es la vida, y podemos, por lo tanto, lograr que el cuerpo canalice esta energía de una mejor forma Y que no sea como un bloqueo, la idea es que el cuerpo canalice toda esta energía del alma, así como cables canalizan la energía eléctrica para que lleguen e iluminen un hogar, de la misma manera nuestro cuerpo debe ser un canal, un vehículo para que toda esa energía del alma pueda manifestarse en la tierra. ¿Cómo lo logramos? Bueno, la sanidad del alma depende de que uno no bloquee esa energía. Cuando uno bloquea la energía, inmediatamente aparecen desequilibrios. Desequilibrios mentales o emocionales o físicos, inclusive. Cuando uno da fluidez a esa energía, entonces el alma interactúa con el cuerpo sanamente. Y para poner ejemplos concretos, después me vas a comentar, ¿qué opinas? Tiene que ver primero con el dar, el dar y el compartir, compartir amor, compartir tus capacidades, tus talentos con las personas, con el mundo. Eso es una manera de manifestar tu capacidad, tu energía positivamente. Entonces si uno mantiene y retiene y nada más quiere recibir el concepto de la recepción sin canalizarlo, eso causa bloqueo. Entonces uno recibe luz, recibe energía y la da, la transmite. Estar en un modo de servicio, de servicio a los demás, servicio primero obviamente con tu familia, con tu pareja, con tus hijos y después al mundo. ¿En qué uno puede servir al mundo? Cada uno en lo que tiene talento, el profesor enseñando, el médico curando, el arquitecto dedicándose de una manera también correcta, positiva, con conciencia elevada para el beneficio de la humanidad. Cada uno en su labor, pero el compartir, el dar de una manera realmente desinteresada, una manera sabiendo que eso me da vida. Me da vida a mí y da vida a los demás. Ponerte en un modo de transitar estos 120 años que tenemos de vida que así nos deseamos 120 años que sean canalizados para justamente uno ser como el creador creador, la luz infinita nos da vida, nos da esta energía nosotros dar energía también a los demás y eso nos hace estar sanos que la energía dentro de nosotros este es el primer aspecto claro vamos a compartir más ideas pero esto es un primer aspecto, si tú das vida a otro, si tú ayudas con una buena palabra a otra persona, con una buena acción, con un buen gesto, con solidaridad, con una cara alegre, con una buena palabra, con una buena acción, eso al dar vida al otro te da vida a ti también. El secreto de la salud y la vida es poder también dar vida a los demás, cuando das vidas también te das vida a ti mismo.
0: Perfecto. Bueno, la verdad es que el concepto es, está muy bien explicado y quiero empezar a, a transitar ese concepto, a desmenuzar la idea. Y un punto es, ¿por qué al ser humano le cuesta tanto hacer la transformación del deseo de recibir Llevarlo hacia un deseo de compartir. ¿Por qué encontramos justamente a las personas que se ocupan de espiritualidad, de brindar amor, de estar conectados con el prójimo, que son personas conectadas a una vibración distinta, a una elevación de conciencia distinta? Porque acá básicamente... Creo yo que la gran prueba que tenemos es cómo podemos elevar nuestra conciencia. Y es algo como que en sí es un trabajo que tenemos que hacer continuamente. Entonces el punto es cómo podemos hacer ese trabajo de menor a mayor. Pensemos que hay personas que quizás nos van a escuchar, que son personas que nunca tuvieron relación con la espiritualidad, ojalá que así sea, y también personas de un conocimiento espiritual básico y también profundo. Pero acá básicamente lo que estamos buscando con esto es cómo ayudar a introducir a las personas que no encuentran que se sienten abrumadas y justamente unido a eso la abrumación trae tristeza, no trae felicidad. ¿Cómo desconectarlas al cable de, de ese sentimiento de los de la percepción de los cinco sentidos y conectarlas al cable del lens of de la luz infinita? Y justamente como yo creo que a veces tenemos temas de vibración, quería, digamos, consensuar con vos el concepto de cómo puede ser una persona que no está justamente que viene o de la Kabbalah o del estudio profundo de la Torá, como los lo vos, bosques sos una eminencia, cómo hacemos para que personas comunes puedan llevarse ese concepto de ...que en verdad la vibración y la conciencia no nos separa a toda la humanidad.
1: Sí, te entiendo perfectamente. Y en los escritos místicos hay una frase que es... mi besar y de ...es decir, de mi misma biología, de mi mismo cuerpo, de mi misma carne... ...puedo llegar a conciencia espiritual y entender los mundos espirituales. ¿A qué se refiere? Por ejemplo... Cualquier persona, aunque no tenga conocimientos espirituales, nada más al observar un poquito, al analizar su propia biología, su propia vida, va a identificar lo siguiente. Primero, para vivir necesitamos la respiración. De hecho, en hebreo la palabra alma, neshama, está asociada a la palabra respirar, neshima. Entonces, la respiración, proceso básico que nos permite vivir, oxigenar, llegar a nivel celular, que las células estén oxigenadas. Ahora, si uno analiza la respiración, tenemos justamente este proceso, dar y recibir. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos y esa es la base de la salud, el equilibrio y el balance. Inhalar y exhalar. Si solamente inhalamos y no exhalamos, no podemos vivir. Una persona cuánto tiempo puede aguantar con la respiración tapada. Muy poco tiempo, muy pocos minutos. Por otro lado, si nada más exhalamos y no inhalamos, pues también no podemos vivir. Entonces, ya nada más observando que... Para el proceso de la vida necesitamos recibir y dar en equilibrio, entonces toda la vida se basa en el dar y el recibir, recibir, inhalamos y exhalamos y eso a nivel celular también es lo que sucede, la interacción entre las células, unas tienen que interactuar con otras de una manera ordenada, dar y recibir igual que en los procesos neuronales, dar y recibir la conexión intraneuronal, de eso se trata la vida. Entonces, por lo tanto, en la espiritualidad, si nosotros recibimos la vida, porque cuántas veces y cuántas personas realmente en estados críticos y todos tenemos personas y conocidos más en estos años, en estos meses tan delicados que han necesitado y necesitan a veces de milagro digamos para sanarse, para salvarse y uno dice si uno pudiera tener esa capacidad de dar vida a otra persona entonces todos estaríamos vivos pero vemos que es un elemento tan frágil tan delicado que el ser humano no tiene necesita recibir de la luz infinita la vida viene de la luz infinita la tenemos que cuidar la tenemos que canalizar y tenemos que hacer todo lo posible para restaurar el equilibrio en las personas por eso los médicos son tan importantes porque con todos los adelantos lo que se busca es restaurar el equilibrio de la persona pero además de los médicos cada uno de nosotros es responsable ...de mantener ese equilibrio. ¿Qué pasa en la espiritualidad? Que a veces uno tiene miedo. Tiene miedo porque cuando hablamos de dar y de compartir... ...uno dice, bueno, pero si doy... ...¿qué es lo que tengo que dar? Dinero. Si doy dinero, quizás estoy gastando de más. Y si no es dinero y si doy tiempo... ...bueno, quizás ese tiempo lo puedo utilizar para otras cosas. Entonces, ese dar... ...a veces la persona tiene un miedo a decir... Esto me está quitando a mí o oh dinero o oh tiempo de mi vida que lo puedo utilizar para otras cosas. Pero en realidad, cuando uno da, está permitiendo que te entre más de esa energía. Cuando das de tu tiempo al otro, la ley del flujo energético hace que tu tiempo tenga lo que se llama esa bendición, la bendición en el tiempo. Tu tiempo va a rendir mejor y... Si tú piensas que estás perdiendo el tiempo ayudando a otra persona, ¿quién conoce los tiempos? Es decir, a ti te parece que ahora estás perdiendo tiempo, pero de aquí a un mes, a dos meses, mucha gente dice, bueno, perdí un montón de tiempo en un trámite, en un tráfico, en otros tipos de eventos. Entonces, lo que uno está haciendo al ayudar al otro no es perdiendo tiempo, sino es como una gran inversión de energía espiritual que hace que la bendición del tiempo también venga a tu vida y que tus años y tus días y tu, tu vida la vivas plenamente en el tiempo y justamente no tengas que perder, entre comillas, ese tiempo en otros contratiempos, lo que llamamos. Entonces, para evitar los contratiempos, lo importante es invertir bien el tiempo o las capacidades de uno también en el dar, en ayudar al otro, pero con balance. Obviamente que uno no va a dar todo su tiempo a otro, ni todo su dinero a otra persona. En equilibrio, en balance. Siempre con esta conciencia de compartir. Hay una resistencia, si sí, hay una resistencia, justamente del ego. De decir, bueno, quizás es para mí. Quizás lo comparto, me cuesta un poco más. Y un poco la espiritualidad trata de tener una perspectiva más de sentirnos No solamente lo estoy ayudando a él, él también es parte mía. La otra persona, estamos conectados en la interconexión. Cuando uno no se ve interconectado el uno con el otro, siempre tiene como este recelo. Entonces también vernos interconectados es importante, no solamente por parte de uno, sino que haya esa conciencia más global, porque cuando nos veamos así, entonces... No nos vamos a hacer daño uno al otro ¿Por qué uno hace daño al otro? Según la espiritualidad es porque uno no lo ve como parte de uno No lo ve conectado Entonces son pequeñas tomas de conciencia Que creo que nos ayudan a ver la importancia Inhalar, exhalar Dar, recibir, balance y equilibrio
0: eh, Excelente Isaac Excelente La verdad que es muy interesante, digo, por qué el ser humano es tan reacio, muchas veces nos damos cuenta, a ese cambio, ¿no? Hemos conversado muchísimas veces, ¿por qué hay tanta cercanía de las mujeres a la espiritualidad? ¿Y por qué nos cuesta tanto a los hombres abrirnos? ¿Qué es lo que no queremos mostrar? Básicamente, ¿qué es lo que nos cuesta abrir aún? Nos damos cuenta que podemos estar en un templo rezando todos juntos, pero nos terminamos, terminamos el rezo y nos damos cuenta, por lo menos a mí me doy cuenta que muchas veces falta algo más. Que, que falta un verdadero compartir como que el creador como que la luz está esperando otra cosa de nosotros y el ser humano en sí entra en un sistema mecánico entra en un sistema robótico de leyes y de dogmas pero en verdad no logra abrazar con su luz al compañero que tiene al lado. Y ahí es donde creo que el ser humano no se da cuenta, pero vive tan encerrado en sí mismo, en su deseo de recibir, que se para frente al Creador, se para entre, ante la luz, y le pide, le pide, y le pide y no busca transformarse en un flujo, transformarse como si fuese en una cañería que pueda extender esa luz que está bajando hacia todo su alrededor. El ser humano se queda con esa luz directa hacia él, que muchas veces hasta lo quema porque... No logra la transformación, o sea, se logra porque siempre se consiguen bendiciones, siempre hay algo. Pero al lado de la luz infinita que hay en el transformarse en un canal, transformarse en una extensión de Dios, de Lein es muy diferente lo que se siente en vibración. Y me trae como recuerdo un gran viaje que hicimos con, más o menos cercana a esta fecha, por Israel, Isaac, con vos, y que me llevaste de la mano a visitar grandes lugares energéticos donde están los sadikim donde están justos de otras generaciones como nuestros patriarcas Abraham, Isaac, Jacob Sara, Rica Rahel y en cada lugar había una distinción de cada sadik de cada justo que vivió en esa época que justamente lo que prevalece es qué le dio a la humanidad qué hizo por la humanidad y la pregunta es ¿qué estamos dispuestos a darle a la humanidad? porque entrando en el nervio de lo que hoy sucede en el mundo la pregunta es ¿estamos aprendiendo la lección tan dura de todos nuestros hermanos queridos, toda la humanidad sufriendo, nos volvemos más bondadosos, nos volvemos más sensibles, salimos a dar un plato de comida, salimos a dar a un abuelo una estufa si la necesita, a un necesitado una frazada que no necesitamos, la ropa que tenemos que nos sobra en el placar, ¿qué hacemos?, sin emitir ningún juicio, pero ¿qué hacemos distinto a hace dos años atrás? De verdad creo que es muy importante generar ese cambio de conciencia y, y ayudar a la gente que en verdad entendamos todos juntos que cuanto más seamos los que pensamos, en amar a nuestro prójimo... No existiría... Guerra alguna... Porque siempre... La guerra... Viene por falta de amor... Y por mucho deseo de recibir... Esa es la verdadera separación... Eso es lo que... No nos damos cuenta... Entonces... Mi pregunta es, de verdad Isaac, ¿cómo podemos en este poco tiempo que nos queda quizás de este primer episodio llamar a las personas a la reflexión, a que de vuelta, aunque sea algo distinto dentro de cada uno, suceda cuando lo escuche este episodio y diga de verdad algo distinto tengo que hacer pero no para recibir no para recibir porque me van mal las cosas no para recibir porque me falta trabajo porque es el aliento que yo recibo gratuitamente y con ese con esa eh, eh, Soplo divino de la luz cada día, volvemos a renacer y nosotros volvemos a inyectar luz y respiración, como explicaste vos antes, entre la respiración que tomamos y la que exhalamos, que justamente entendiendo ese concepto tan simple y tan maravilloso, no creo que no podamos entender que hoy un día con 7 grados hay gente tirada en la calle sufriendo y qué estamos queriendo qué estamos aprendiendo qué estamos buscando como fin en esta vida disfrutar y cuando nos toque trascender cuando nos toque elevarnos a otro nivel espiritual, en ese, en ese lugar maravilloso que hay en el universo separado, preparado para cuando las almas se elevan, en definitiva cómo nos gustaría que nos definan, como simples receptores, o verdaderamente como canales y es muy importante entender que esto por sobre todo como explicaste vos querida Isaac al único que beneficia es a uno no hay otro beneficio y bueno en este tramo que nos queda de, de charla de este primer episodio yo sé que siempre te conectas a mis palabras y no sé, hacemos algo único en este mundo porque del mismo modo que yo te amo a vos, vos me amás a mí y compartimos esta vida llena de amor y nosotros creamos ese amor para revelar esa luz y, y nada, me gustaría que te inspires y, y que de verdad nos dejes una reflexión de, de esa emoción y dolor sin juicio que tengo en mi interior. Porque en verdad, la gran medicación que me dio el Creador a través de estos 15 años, en el volver a nacer y la gran oportunidad, muchas veces se la quiero transmitir a las personas antes que el caos se manifieste en su vida y bendecirlas y, y que logren conectarse al Etzetz a al árbol de la vida para que no tengan ningún tipo de caos, dolor y sufrimiento en su vida. Te dejo este tramo Isaac para que puedas compartir.
1: Javi, eh, maravilloso lo que, lo que dices. Justamente hoy estaba estudiando y quería compartir con ustedes, hablando de esta conexión del cuerpo con el alma. Cómo nosotros conectamos el cuerpo con nuestra alma y ayudamos a otros seres humanos a que conecten su alma con su cuerpo. Rebe Shabra Rabbi Shalom Dober, uno de sus escritos más magníficos, más profundos, ...se llama Emshech Ayinbet... ...del año Tafres Ayinbet... ...cinco mil ...él escribe ahí en el final de su... ...primer libro, son tres tomos... ...muy gruesos... Y él dice que... ...hay diferentes tipos de alma... ...y a veces almas... ...muy elevadas... ...bajan y conectan con cuerpos... ...quizás cuerpos más bajos... ...¿por qué? ...porque el alma elevada puede refinar al cuerpo y ese cuerpo sirve como vehículo de ese alma. Entonces, cada uno de nosotros puede identificar qué tipo de alma tiene, qué tipo de cuerpo tiene y hacia dónde está su nivel de conexión, cómo el cuerpo realmente está siendo un Kelly, un recipiente para la luz que es el alma y se está dejando refinar a través del alma. El cuerpo va a ofrecer cierta resistencia, pero el alma lo va a ayudar a refinarse. ¿Cómo se refina el cuerpo? A través de, como hablamos anteriormente, de salir de la zona de confort. Todo acto espiritual tiene que ver con que la persona decida, elija salir un poco de su zona de confort. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Imagínense tú, tu experiencia que tuviste hace 15 años atrás y hoy en día lo podemos ver también en la pandemia. El respirar es un milagro. El estar respirando es un milagro y uno debería estar alegre, feliz de poder respirar. Y cuando uno ayuda al otro a respirar, también uno debe ponerse feliz. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que cada uno es un ser individual particular y en esa individualidad todos estamos conectados. Pero la experiencia espiritual es algo que cada uno personalmente tiene él o ella que experimentar. Nadie lo puede experimentar por el otro. De qué manera uno se conecta con su alma, con su fe, es algo, una experiencia individual. Cada uno a su nivel lo trabajará, lo decidirá, crecerá en su conciencia. Por eso cada uno debe preguntarse, ¿dónde es mi zona de confort? ¿Y qué decido hacer para un poco salir de esa zona de confort y poder ayudar a otra persona Poder yo mismo crecer, quizás dedico algún tiempo en el día a hablar con el Creador, a buscar a alguien a quien ayudar, y necesita ayuda sin que me pidan. Porque cuando ya alguien pide ayuda, claramente la humanidad en general ayuda y da y comparte. La cuestión es uno ser ese pionero, es decir, yo busco a alguien ...alguna causa para ayudar, para comprometerme... ...pero no de lo que me resulta cómodo... ...justamente algo que implique de mí un esfuerzo... ...es salir de mi zona de confort. Ahora son decisiones que cada uno toma... ...igual si uno decide voy a hablar, voy a meditar... ...cada día voy a estudiar algún texto espiritual... ...en un momento que yo diga... ...dedico 5, 10, 20 minutos, media hora, una hora, dos horas... Lo que cada uno considera que está haciendo un esfuerzo, está saliendo para refinar el cuerpo, para que el alma penetre en el cuerpo. Cuando uno lo hace, se abren, se abren canales de conciencia y uno, uno se siente mejor. Esa satisfacción es justamente la alegría de tu alma, es que el alma está absorbiendo jefa abundancia de luz. Y eso es lo que lo hace a uno sentirse bien, sentirse no bien desde el ego, sino bien de que realmente tiene sentido este día en mi vida, esta experiencia a la cual, digamos, eh, me entregué hoy. Eso es realmente un valor que se llama valor espiritual eterno que nos conecta justamente con la luz Infinita. Y creo que, bueno, ese es el mensaje que queríamos eh, dar hoy, que cada uno, digamos, lo, lo asuma, lo interiorice cada uno a su manera. Y como dije al comienzo también, cualquier pregunta o temas que ustedes quieran proponer para desarrollar en algunos otros episodios, nos pueden escribir a email la luz infinita 360 arroba gmail.com la luz infinita 360 en números 360 arroba gmail.com Bueno Javi, si quieres una palabra de despedida sí. Gracias realmente a todos por escucharnos okay. y un placer. Bueno,
0: hoy primero quiero agradecer a Isaac por por compartir este espacio él está muy ocupado siempre en todas sus terapias de ayudar verdaderamente a la humanidad. Lo mismo su mujer, Raquel Chocron. Y en verdad soy un bendecido de poder hacer esto junto con él. Creo que en verdad nos a mí personalmente me obliga a trabajar mucho más en la sensibilidad de lo que está necesitando el prójimo para que podamos abrir sus canales, sus ojos, sus emociones dentro de él, de ese modo poder llenar de luz todos los espacios del cuerpo para que el alma verdaderamente pueda estar unida a él y que se pueda encontrar en cada ser humano que, que escuche este episodio se llene de felicidad y, y en verdad de amor porque está hecho para poder verdaderamente Llegar a ese fin. Aprecio mucho que hayan podido recibir y que me den esta oportunidad. Y en verdad todos los temas que tenemos son temas apasionantes. Pero creemos que creí hoy que este tema para comenzar era el tema que teníamos que abordar. Un fuerte abrazo con mucha luz circundante. Que el creador los proteja durante toda la semana, en cada paso que den, y que la luz infinita les muestre los milagros y maravillas que vivimos cada día, ya que el punto importante es aprender a apreciar el respirar como primer milagro. Gracias, muchas gracias.
1: Gracias, Javi. Luz y Benaja para todos, todos ustedes, todos nosotros y toda la humanidad. Amén. Amén.